0: En podkast fra NRK. Her sitter to tredjedel av dagens verdipanel, filosof og rådgiver i Sivita, Lars Kolvenstveit, og psykolog Peder Kjøs. Og velkommen også til dig Åsild Mathisen. Kan du høre oss nå, Åsild? Det kan jeg. Ja, så fint. Du er også partner ja. og rådgiver i Try, og tidligere var du sjefredaktør i vårt land. Det er altså teknologien mm. som binder oss sammen nå, Åsild. Ja, vi kan også begynne ja, med ny teknologi. Men den denne var kanske mer splittende, i hvert fall i politikken, og da skjønner vi alle hvilken sak jeg snakker om. For denne uka startet jo med en heftig etisk debatt og endringer i bioteknologiloven. For nå skal Enslivet få assistert befruktning, og så ble det ja til blodtesten IPT og ja til eggdonasjon. Og så ble det et klart nederlag for KrF da, som jo før avstemningen appellerte veldig mye til samvittigheten at FRP skulle følge sin samvittighet og ikke partiet og fulgte de sin samvittighet, så ville de stemme imot endringene. Men vi kan begynne litt med, med og KrFs oppførsel. Ja, også du kan få lov til svare på dette her. vad synes du hele denne saken forteller om KrF?
1: Den forteller noe om det som alltid har vært et stridsspørsmål internt i partiet hvorvidt man skal stå striden for å få blanke seire i spørsmål som går på etikk og hjertestaken til KrF eller om man skal forholde seg til samfunnsendringer og bygge legitimitet i befolkningen søke kompromisser med andre politiske partier forholde sig til likestilling, teknologisk utvikling og helt tilbake til 80-tallet da KRFU-leder Kristin Åse lovaveld sentralstyremedlem i KRF hade ett utspill om at man kunne ikke slåss for å fjerne abortloven, men måtte finne måter da, å få ned aborttallene for exempel, da da var det tvungen rådgivning eh, hun foreslo, og ble da ekskludert fra partiet. Og siden den gangen så har fler forsøkt å ta til ordet for eh, å tenke nytt. Eh, men det har alltid blitt slått ned. Eh, og i 2013 eh, så fick jo KrF et sånt type gjennomslag. Da. Det var det reservationsrätt för fastleger i abortspørsmålet. Det var egentlig en sånn trosfrihetstenkning fra KRF. men fick jo en voldsom abortdebatt i befolkningen som jeg tror de flesta var oss och Det var historisk lange aborttog och så vidare. Etter det så sa Knut Areld Harede, som da var KRF-leder, at den måten å på en få gjennomslag, fordi man er jo da et vippeparti, ikke sant, å få gjennomslag, men du har ikke legitimitet, du, ikke, du har ikke noe politisk flertall, og du har ikke noe legitimitet i befolkningen, i bredden av befolkningen. En forståelse er veldig sårbart. Det er veldig kortvarige seier, og det er jo det vi har sett nå med Ropstad. Altså, seier han blir så kortvarig. Han skal få partier i regeringen med höyre baserat på eh ja bortgenomslag, det fallt, och så var det nog Granavollen-erklaringen med bioteknologi som falt. Men jag tror inte det betyr att KRF kommer till att tänke strategisk anleds framöver. Altså man man eh är inspirerad av kristdemokraterna i Sverige, man går hardt på som du da nämnde, är inte sant, och appellera till samvittighet. Och efter att förslaget har fallt så ser ju uppstår att han inte önskar genomföra. Och det tror jag skapar en väldigt sån aggression där när majoriteten av befolkningen har fått ett genomslag. Ja, og KRF på en måte slåss på den
0: måten som Ropstad gjør ja, altså den er veldig konfronterende i stilen ja, dette, altså, vi var inne på dette med samvittighet og, og det ble jo at man sa at man må følge samvittigheten sin og det ble jo straks fanget opp og Jonas Karstøre sa at han stemte for endringen av hensyn til sin samvittighet altså vi skjønner at samvittighet kan være forskjellige ting det er ikke bare en ting som er rett av mener andre igjen ja ble det liksom en debatt preget av det gode og onde og hvem var hvem og selv synes du det?
1: Ja, alltså thank you att eh, det är en sån typ av retorik som nettop gör att eh, KRF eh, provocerar ve och framstår som de har hävd på, eh, på det sanne, på det rätta, på det gode. Eh uh, och det är fördi att uh, man ikke befinner sig i en dialog. Alltså apropå Kristin Åsso som där blev ekskludert från partiet, det hon gjorde efter på var ju ge ut bok sammen med Kristin Klemmet och Kristin Halvorsen om bioteknologi. Och då jag tänker att faktisk uh, Kref treng lite intellektuella ledare som evne att føre samtalen på något annat än svart eller vitt, för det blir så provocerandes og det blir hare fall som, som vi ser men så er det jo sånn i KrF att man sig seg til Bibelens ord om hva hjelper det å vinne hele verden hvis man taper sin sjel og det har jo da Ropstad vist. han har tapt, men ikke sin sjel
0: mm. Ja, Lars, vi snakket her om det gode og de onde, og det har, vært, det har man jo snakket om politikken en stund, men akkurat denne saken her da, så ble det også snakket om dette følelsesamvittighet og å være de som gjør det som er rett. Tror du at det påvirket utfallet på noen måte. Altså, hvem sto egentlig for det gode at man fikk en slags trass, da?
2: Ja, kanskje. Det var jo en del politikere, på i sentrum høyre, som lot seg, virke, som lot seg av det, og snakket om at og, og stør også, for så vidt snakket om at samvittighetsgrunner kunne være den andre veien, men det, og, og sånn sett så burde man jo kanskje mer appellere til argumenter stedet for å heve dette med som og moral. Det tror jeg det kan være noe som KRF kan gå litt i seg på, men jeg er ikke enig i at, at konflikten går mellom disse rene KRF'erne, som er mer sånn kristen-konservative, og de som vil åpne opp for KRF har jo siden 380 når det gikk inn i regjering med villog på en måte godt enda inn altså de har bred og de har vært medlemmer i regjering og de har hatt statsminister og så videre og styrt in, i et land der man har selvbestemt apart, altså hadde de vært så har som oss selv fremstiller så hadde de jo i vekt i regjering, men det de er i regjering og og styre på bakgrunn av at man for eksempel har selvbestemt bort i Norge, så jeg er ikke helt enig i det og og det går an å snu helt på den analysen og tenke at et av problemene kan være at Ropstad på en måte, han ble jo fremstilt som en man, men jeg tenker på en måte at problemet er kanskje at Ropstad ikke er mørkemann nok da, sant? fordi at han klarte jo å få fram i karneval plattformen, så klart han jo å sørge for at bioteknologi ble lagt på vent men så er det en annen fløy og den i KrF, den ble jo særlig utfordret fra venstresiden som hele veien skal ta FP og på en måte står opposition opposisjon til FAP, men der har jo kanskje ikke KRF klart å velge Velget, for politikk handler jo om å velge KRF har ikke klart å velge hva saker ser viktigst. Hadde de valt bioteknologi og tonet ned innvandring og asyl og den debatten som oppstod med denne IS-kvinnen som på en måte var begere som fikk det til å renne over for FAP så hadde jo FAP kanskje fortsatt vært i regjering og de hadde fortsatt hatt eh, et flertall for jeg tror at hvis KrF skal åpnes opp og breies ut så må de, kan de kanskje få venner med å, på en måte i bioteknologiske spørsmål så tenker jo kristen, KrF veldig kristendemokratisk de tenker langsiktig, de er opptatt av at det er grenser for politiken at vi ikke må tykle med naturen og så vidare. De våger å være litt tøffe på en måte, for det er jo ikke så lett å si til en familie som ikke klarer klar få barn, eller en enselig kvinne som ønsker å få barn, det er ikke så lett å si til dem at «Nei, dette vil med vi ikke at du skal få lov til. det er en kjip ting å stå for». Men KrF tør der, Kanskje de skulle tørre å være litt sånn langsiktige og kristendemokratiske i andre spørsmål også, i velferdsspørsmål, i spørsmål om flyktinger og så videre. For då tror jeg de kunne hatt en større appell blant særlig mer liberalkonservative på høyresiden.
1: Jeg har lyst til å på analysen til Lars. Jeg tror jo at vi i store trekk er enige, og særlig på det siste som går på at KRF ikke klarer å prioritere hva som er viktigst. For de har på något måte några hjärtasaker eh, som ju var det som eh fick eh Krefte att gå in regering med högere mens man har väldigt många eh, saker som går på klimat och flyktning och så vidare som appellerar mer idag till vänstersidan. Men jeg men jo da at KRF hele har vært i strid mellom denne pragmatiske linjen. Vi må huske på at Kjell Magne Bonde virkelig også sett på av Kåre Kristiansen da være partihövding for å være för liberal, att han var pragmatisk og fant kompromissa med andre partier för att man sökte makt. Så det handler jo om, men hva søker man makt? og hva slags seire og fall er det man plukker. Det Bonnevik gick av på på sentrumsregjeringen var klimasaken. Altså denne løftet man, ikke sant? Og, og, og hade som en sånn klar eh, sak. men nå oppleves det som at at KRF ikke overhovedet er i, i dialog med på måte det som skjer av samfunnsendring. Jeg er jo helt enig med det i at det er prisverdig at vi har ett parti som tør å stå frem med noen etiske prinsipper. Men de gjør jo nærmest sine, sine si, følgere av en, en bjørnetjeneste ved å drive politisk spill og bare satse på en ting, og det at man har en vippeposisjon i norsk politik. Eh uh, ja, det kommer till mörkemann alltså jag tänker vartför att uh, att Ropstad uh, han, uh, han 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 tänker inte sånt som Knut Örel Hörre gjorde som sa att visst vi skall ha robusta kompromisser och genomslag så må vi ta in över oss att uh, vi står ganska ensamma. Mm. Så är det bara symbolsaker för uh, Ropstad eller vill han prege samfunnet. Da må jeg spørre deg, Peder, som
0: psykolog, altså, hvordan oppfatter du Ropps da? Altså, vil han behandle av journalister og politiske kommentatorer litt annerledes? Er det en slags irritasjon på han som sånn i media? Eller?
3: Ja, det er vel det. Han er jo annerledes på den måten at han er liksom på ett vis valgt uttidsmessig, og på en måte som virker helt logisk for det partiet, for jeg tenker eh, Jesus var vel heller ikke som bygde legitimitet og bred oppslutning ved å lage kompromisser ikke sant, det var ikke akkurat stilen, og jeg tror KRF har den der greia, det er med seg da at det er på en måte bedre å Uh, gå hardt ut og så heller blir korsfesta da, og så stig opp igjen senere en gang enn å lage kompromisser og lefle med satan og gjøre uh, steiner til brød liksom. Uh, jeg, har, jeg har litt følelsen at jeg er litt der, og at det er litt som deres roll, å være totalt utgittsmessig og at det er bedre liksom, å være moralskvinner än å være vinner av valget Uansett denne uka så ble det altså lov med eggdonasjon i Norge
0: og enskilde skal få assistert befryktning ja, er dette tema som opptar dere psykologer, Peder? Altså at det vil stadi stadig bli flere barn da, som ikke vokser opp i helt sånn tradisjonelle kjernefamilier, eller familier det, mor er mor og far er far fra første stund?
3: Min oppfatning er at psykologer er veldig lite traditionelle da, for å kalle det det, i sånn sett. Jeg tror de fleste psykologer er opptatt av liksom... Det, den individuelle, det individuelle mennesket og den individuelle familien og deres måter å innrette seg på å få det til ut fra sitt liksom, subjektive velvære da. heller enn statistisk sett, er det sånn eller sånn, eller det er riktig og det er feil jeg tror, jeg tror det er en måte å tenke på som ganske fremmed for det fleste psykologer egentlig
0: burde man, altså kan det tenkes at vi vil bli en vanlig i fremtiden, altså tenker sånn eh, i denne debatten her så har vi jo snakket mye om eh, vi har fått mange gripende historier om, og, og hørt om skjebner og, og vi skjønner jo at mange sliter med å å få barn, og vi har fått vonde historier og kan bli veldig sympatiske dem, og vi har fått ø, historier om barn selvfølgelig mange som er opptatt av barnas ved og vel mm. men for eksempel ja, det kan komme nye ting som dette å gi fra seg et egg det kan du på at man mm. angrer for det er jo vanlig oppgjennom historien at man skal ha ansvar for sin egen avkom, det er liksom bra da ja. når du har sædelegg så skal du ta ansvar for det her, ja, men nå for første gang så skal man ikke det, at det kan dukke opp en folk eller nye problemstillinger, at noen angre en sånn da.
3: Ja, og det er jo en av de tingene som vi mennesker er ganske gode til, da. Det er å, å svømme i det vannet vi er i, og, og tenke ganske pragmatisk og ganske sånn eh, praktisk eh, mer enn vi tänker prinsipielt, og når det er på individnivå, så er det det man må gjøre. Skal man godt tenke prinsipielt på gruppenivå og hva som bør være lov og ikke og sånn, men når disse barna foreligger, eller den teknologien foreligger, eller det egget nå ligger i denne tanken, så må du forholde dig till det, og vad som det er prinsipielt mer ønskelig, sånt, det er kanske egentlig på en måte mindre viktigt. viktig. Man er der man er. Mm. Uh, ja. Det går fort, altså. Først kommer ja.
0: teknologien, og så endres moralen.
3: Ja, eller moralen. jag tänker moralen hänger jo alltid litt etter, men også litt over. Og moral um, er ju en slags man kan alltid tänka i liksom någon systemer och någon principer og, og sånt men så möter ju moralen eller kanske etikken då möter ju verkligheten och verkligheten har ju alltid förrang iksant och kan någon gång la sig informera av moralen och etiken men for det mesta så blir man nödt till att laga en blandning av det önskeliga og det genomförbara och det det är det vanliga det, det människor alltid håller på med och så sitter vi efter på och tänker hur det borde ha varit och försöka vara smartare nästa gång och lyckas någon gånger en trivisk grad med det men mange er jo opptatt av denne skråplanseffekten også
0: da, Lars, at, at vi, at vi når, med å innføre for eksempel NIPT, denne blodtesten, så kan man i dag snakke om at kan man både begynne å hjelpe foster som er syke ganske tidlig, eller man kan fjerne de som har store handicap for eksempel da. Men så kan man også med denne blodtesten for eksempel i fremtiden avdekke at dette fostret her, dette jente jentefostret her, vil som voksen kvinne utvikle brystkreft og bør ikke da fjerne det. At det kan være en debatt vi får om par år. Og da har vi denne skråplanseffekten at vi nu nå har sagt ja til NIPT i dag, så kan vi få nye etiske debatter i morgen. Men er det et godt argument for ikke innføre ny teknologi? At vi har begynt å skly, ikke sant? Har vi sagt A, så er vi allerede i gang med å si B.
2: Ja, jeg det kan være et ganske godt argument for å være restriktiv det er jo der jeg synes kanskje KRF kan ha noen gode standpunkter fordi det på en måte er litt som beskjedende på vegne av politikken og, og, og vår fornuft og på en måte altså at det er vanskelig å overskue hva problemer som kan oppstå i fremtiden, og det viser jo Eh, særlig i bioteknologi sant, på, både på sånn tidlig ultralyd og kan man kan avsløre der men også eh, på dette med, med bioteknologi som går på seddonasjon og, og, og eggdonasjon og assistert befruktning for enselige for det er jo litt spesielt altså, jeg er enig med Peder her at eh, det prinsipielle blir kanskje i praksis ikke så viktig og, men der så de snakket jo litt om hvem som var polariserende og dømmende i debatten men KRF fikk jo, og andre fikk jo imot seg når de kritiserte dette med assistert befruktning for enslig eller kritisert eggdonasjon som om de ikke ønsket at de barn også blir til, blir til men det tror jeg en sånn hersketeknikk som blir brukt motsatt ved det, jo, og det har han Øyvind Håbrekke, som var på Stortinget for KRF, snakket med om i en bok, om at med ønsker jo, alle barn som blir født i Norge, ønsker vi jo at det skal bli til. Altså, når, når først barnet blir født, så, så er jo barnet velkomment. Men selv om alle barn er velkomne, så må man kunne ha en saklig debatt om hvordan barn blir til. Og det er jo litt spesielt at Eh, enslige nå skal få lov å få assistert befruktning, for det å være enslig og ikke få barn, det er jo ikke et problem, men når par ikke får barn, så kan det jo være et medisinsk problem, så det er noe nytt som oppstår der, og det er jo noe nytt som eh, kanskje Peder kan si noe om om farsrollen der da, som er litt sånn interessant når enslige kan få, få barn.
3: Ja, um, ja jeg, jeg tenker vel at det er for, det, er jo, det er jo mulig å være alenefar, og det går jo bra med barn og alenefeder også, hvis liksom. ja, ja. man først skal tenke sånn. Så, så, så der tenker jeg også, jeg tenker, det, det er, man kan ikke si sånn at, at det er ønskelig eller ikke ønskelig at de og de får barn på så grove kategorier som kjønn eller hvordan de bor sammen. Eller det tenker jeg blir allt for grovt. Det er jo hver enkelt familie da, som må på et vis klare den situasjonen. Men jeg tänkte på en litt anting som er det med teknologi, sånn at vi kan på en måte ikke forholde oss som om valget er å innføre teknologi eller ikke, og at det er det å innføre det som er å intervenere på en måte. For når teknologi finns. så er det et like stort valg å ikke bruke den. Ikke sant? Så hvis du har en eller annen måte å finne kreft på, eller hva det måtte være. Da. Så det å å bruk, det å ta det i bruk er ett stort valg men det å ikke ta det i bruk er også et stort valg for du vet da 30 eller 40 år senere at du kunde visst, men du valgte å la den ligge i skuffen og det var et valg akkurat like mye som å ta det i bruk og det tänker jeg gjelder jo det er jo det med å få barn da hvordan man nå får dem, det er jo en utrolig viktig ting for de aller fleste mennesker en väldigt viktig drivkraft i livet og en stor skilde til mening, så det at man det skal man ikke få fordi at noen har lyst til å en 20 års tid til på om vi skal bruke den teknologien det er ett like stort valg for de det gjelder, som det å innføre det
0: ja, Osle, synes jeg jeg hørte deg her. Ja, det er jo en
1: samfunnsendring her. Der, altså, før i tida så var det jo noen som fick mange barn, og så var det noen som ikke fikk barn i det hele tatt. Mens nå ønsker alle, alle, veldig, veldig mange, da, uansett vilken familiesituasjon man har, så, så er det å få et barn en måte å realisere sig på. Og det som jeg synes er med det Peder sier, er at... Vi vet ju att på individnivå så vill det ju vara så sånn att en som uppdrar ett barn ensam kanske ger det barnet mycket bedre betingelser än för exempel en familj som är dysfunktionell. Det är ju lite av problemet när man diskuterar dessa ting på ett sånt strukturellt nivå. At, man, at folk kan føle seg fordømt fordi man er en aleneforelder for eksempel versus det da som KRF holder frem som det å ha en far och en mor selv om jeg på, på en det är ju 10:e svårkligt, sant? Alltså du du önskar ju att se si om det med med att känna sin far eller då nu känna sin mor eller det att ta ansvar för det att du har uh, gett fra det ett ägg och så ska du inte ta ansvar för det barnet som kommer. Men det är väl svårt att föra den diskussionen utan att någon föles sedd moralsk uh, fördömt.
2: Ja, jeg er enig i det Åsel sier der, og det, men det tror jeg bare man må tåle på en måte, at man diskuterer disse tingene, for jeg tror det er veldig mange enslige både fedre og møtre, og jeg har, jeg har venner som har fått assistert befruktning, og har fantastiske barn, og de er fantastiske foreldre. Så, men, men det mål være lov å diskutere dette på et overordnet nivå, uten at man skal man skal jo selvfølgelig føre en høflig og saklig tone, men jeg tror man må diskutere disse tingene, fordi ja, hvor, hvor, jeg tror det 25 år man må være for få assistert befruktning, men det skal vel være lovende, egentlig i prinsippet frem, ned til 18 år. Er det grejt at en 19-årig gammel jenta, kommer hjem til mor og far og sier, jeg synes ikke gutter er noe særlig, ha assistert befruktning på egenhånd, eller er det greit at noen, et par fryser ned egg og får barn når det er langt, langt opp 40 år, eller kanske med hjelp av 70 år? 70 år, sier
0: filosofen Peter Singer. Det, det er helt ja, greit at man blir mor
2: når man er 70. Ja. Altså, sånne ting, det, det, vi kommer ikke unna det blir diskusjoner, at det kan bli litt vondt og vanskelig på mikronivå, men, men det må man nesten bare tåle som samfunn.
3: Ja, og jeg, jeg jo tilhenger av å legge valget og ansvaret nærmest mulig de som er berørt. Så, så, så hvis den samme 18, 19 eller 16 år gamle jenter kommer hjem og sier Oppsann, jeg liker visst gutter ganske godt, og nå ble det litt mer ut det enn det jeg hadde planlagt kan jeg fjerne det liksom så, din, men da ska noen menn på 60 år sitte og bestemme om det er det rette og du får barn eller ikke For det var jo sånn det har med abort mm. og det valget er jo nå lagt til 16 år gamle jenter ja. og det kan ikke ligge nå annet det. og det er det eneste systemet som kan fungere i det hele tatt og jeg tänker at det ja, hvorfor skal ikke det gjelde den andre veien nå hvis du, hvis du er 19 år og har bli gravid det du som har valget liksom
2: ja, kanskje det burde være sånn i lovverket, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror med i alle kommer unna at det oppstår diskussioner om det. Mm. Altså, på etisk ja. nivå så vil med vi, selv abort, selvbestemt abort er lov, det er sånn det bør, bør være, jeg er helt enig, så, så ser vi jo det fortsatt, selv om den abortloven er mange, mange tider, så er det jo fortsatt etiske debatter om Abort, og det er et etisk dilemma, og sånn det fortsatt være. Da.
3: Det vil det være, men når man lager diskusjoner, så tenker jeg det er veldig viktig å ikke flytte avgjørelsen ut av situasjonen, på en måte. Da. Det tenker jeg vel egentlig ganske sånn, at generelt er det ganske viktig, at, at valget ligger så nær de
2: berörte som möjligt. Ja, ja. men det är ju två berörte parter och det er jo det är ju som att snacka om alls egentligen det har burts det las det profylktning ser du det at att man skapar eller tar ett liv då så det är en andra parten det er jo det ser gör att detta dilemmat är lite vanskligt då.
0: Just det tema, tyne enklare kanske, men viktig, för vad om vi ikke vänder tillbaka. Alltså många har haft hemmakontor denna våren och många har haft väldigt bra, det fungerar bra och för exempel Twitter har sagt till sina anställda att de kan jobbe bestandig hjemme, hvis de vil. Ja, har du hatt hjemmekontor, Lars?
2: Ja, jeg har gode erfaringer med hjemmekontor i den forstand at jeg klarer å skrive mer, men en ting jeg ikke liker med hjemmekontor, det er... Når det oppstår diskussioner på mail, så, 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 så savner jeg det å kunne diskutere en lunsj, eller diskutere et møte for deg, eller diskutere ideer. Jeg skriver jo en del artikler og så videre, og diskuterer en ide og savner av og til den mikken og responsen du får som du ikke klarer å få gjennom en e-post eller telefon eller på sånn Zoom-måte og så videre. Så, så det savner jeg litt med, med å ha hjemmekontor, så jeg, Jag vill gärna slå ett slag för att frontmorg när på et kontor för i tror det förmyje hemkontor kan skapa lite friktion på en del arbetsplatser tror
0: jag. Vad du det har
3: du jobbet nu hemma eller
2: du... ja. i si. går? Det var väldigt med har ju samma erfarenheten
3: vill jag se att det fungerar grejt man får gjort det massa och og sånt och så är det nog med att gränsen flytr ut av för sånn som du började med att du sa att de som jobbar ett sitter kan flytta och jobba ständigt. Og det er jo det man gör? Ja. man har hjemmekontor, så jobber man bestandig. Jeg vet att man kunne jobba hjemme i bestandig. Men jeg tror det betyr at man jobber ja, bestandig. Ja, det har det gjort for meg i hvert fall, og jeg jobber jo egentlig mye uansett. Da. Men mm. denne grensen mellom å være på jobb og ikke være på jobb, den flyter totalt enda mye mer enn ellers. Og det är litt på godt og vondt, da. for det betyr jo både at jeg kan gjøre noe ikke-jobb, mens man normalt skal være jobb, men også motsatt da.
0: Mm. du da, du er jo utenfor du viser jo nå at vi kan være andre steder og delta i debatten for det da, du sitter jo et annet sted ja. enn Oslo nå ja,
1: jeg sitter jo i skrivestuen i Drøbak og er med på min andre radiosending på en app som NRK har gitt meg så jag upplever ju sånt som Lars så skriver ju väldigt mycket och det är jo helt fantastisk att och slippa distraktioner och kunne koncentrera sig mer över tid. men så driver jag ju också med organisationsutveckling och där ser jag ju att det att prøve och driva processer digitalt det är väldigt lite optimalt og de anställda upplever ju också att Altså, at det er vanskelig. Eh, så det å møtes fysisk, den, den praten over kaffekoppen før man starter i økt. Um, ja, så jeg, men jeg tre jo frem da, med min introverte personlighet. Jeg er jo bare en sånn falsk ekstrovert person, eh, som egentlig da, liker å, å få jobbe
0: mye Alena. Og det virker som mange gjør. Mange liker det her veldig godt, men hva, hva sier du, Lars?
2: Jeg savner jo Åsild her i studiet, for ja. vanligvis pleier meg å være litt uenig, men nå har, kan jeg ikke se på henne, se om jeg drar henne for langt eller ikke, og det, det er litt synd, så jeg savner egentlig Åsild her i studiet.
0: Mm. Hvordan tror du det blir, Peder? For det er jo mange som liker veldig godt å være hjemme, og, og, for alle har jo ikke behov for å snakke sammen i jobbene sine. Ja, vi er selvfølgelig klare at ikke alle har, kan jobbe hjemme i det hele tatt, men mange kan jo det, mm. og mange har lyst til å med det. Så hvordan blir det hvis vi aldrig vender tilbake til landskapet? Det er kanskje landskapssynskyld, ja. det, det, det er det vi ikke vil tilbake til. Det åpner landskapet ja. man ikke
3: vil tilbake til, ja. Jeg tror egentlig at den perioden her har vært lærerik for mange av oss når det gjelder å finne ut at det, å jobbe hjemme egentlig kan være veldig bra og kan gjøres veldig mye. Men så blir det jo sorteringen da, å finne ut hva kan, hva, hva går fint å gjøre hjemme og hva ikke. Og kanske man kan ha de der mer sosiale tingene, kanskje man kan samle det på visse dager i uka eller noe annet, jeg vet ikke. Jeg tror nok at en del bedrifter hvor det er
2: mulig da, kommer til oss å innrette sig på litt andre måter. Eh, ja, en motsetning som jeg har hørt som nu noen irriterer seg over, er jo at man skal overkompensere med å ha møter på Zoom og Teams og sånt som det ble ting som før var veldig enkelt tatt på e-post, plutselig så man på et sånt EDB-møte i stedet for, og så blir det en sånn nyplage.
0: Men det er ganske interessant også hvor eh... Hvorfor fikk jeg gjort det her tidligere? Altså når, når folk trives så godt med det, så mange der gjør, så må det være noe med at moral og jobb er veldig tett forbundet, og man kanskje har kanskje tenkt at de som jobber hjemme egentlig ikke jobber. Altså du skal møte upp, du skal vise deg, du skal gå på et spesielt tidspunkt, for da er du et pliktoppfyllende menneske, mens folk jobber jo ganske bra hjemme også.
3: Mm. Det er lettere å demonstrere sin strikt moral när andra ser dig. Det är klart det är ja, ja. det. Många
0: ögon tjänar vid det, ute.
3: hvis allt du har att visa fram är resultaten av ditt arbete så vill det vara någon som kommer dåligt ut.
0: Ja,
1: inte sant? Er jo, men vi är ju oavsett på väg bort fra den stämple in ut mentaliteten och har bytt med mer flexibilitet jag har beslutet och särskilt för exempel för småbarnsföräldrar det är att den logistiken når du har fått av avgåre ungarna och smort matpakkarna så ska du resa på jobb så ska du resa hem för att räcka och hämta så det är att slippe den delen, og faktisk få jobba flere timer i døgnet, tenker jo jeg er en, en verdi, men jeg føler meg jo plutselig veldig gammel da når, når jeg har kollegaer, unge kollegaer och kunder som spør om vi ska ta en digital kaffe det, det kjenner jeg liksom at det, det går litt sånn på tvers av min kompetanse. Er det noe som, det er, er det det noe som et liker et det egentlig?
0: Disse digitale kaffene og digitale vinglassene? Er ikke det bare tøys?
3: Jeg er så gammel at jeg ikke blir spurt om det. Jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke sagt ja
0: heller.
3: Jeg
2: synes det er hyggelig når det ikke er noe alternativ, men, men, men så må man jo også på at det er ganske mange som ikke får livet sitt noe særlig endret av dette her også, Allt ja. som jobber i helsevesenet eller politiet og så videre, de de må jo være på jobb, liksom, så det er jo for mig så mye kan jo tyde på at når dette er over, så vil mye fortsette som før også, tror jeg Ja, jeg tror mest kommer til å fortsette som før, men, men på det. synes du
3: det er hyggelig å sitte foran skjermen og drikke vin sammen, noen som sitter ved sin skjerm? Jeg synes ikke
2: det er hyggelig, men det var jo gitt at et alternativ. Men da tenker altså, men,
3: jeg alternativet er å drikke alene,
2: og det foretrekker jeg faktisk. Ja, ok, ja, ja, å drikke alene kan også være hyggelig. Det, altså, det.
0: Da har Hjertfar vært inom jobben, og så kan vi slutte med litt fritid. Det er nemlig boblebadboom i landet, og en seller som omtales som boblebadkongen kan fortelle om eventyrlig vekst. Denne sommeren vil alle ha boblebad, Och du har ju på hytta där. Varför berättar detta moss at vi vill ha dubbelbodd? Alla sammen.
1: Ja, jag har ju också, jag tänkte på det i et nanosekund. Eh och så såg jag för mig att satt upp en sån eh sånt kar mens någon där på andre hytta kunde gå förbi. Altså, det, det bare bara ganske absurd men det blir sikkert salg av altså teltene er jo solgt ut tram og trampoliner selger sikkert uten at jeg vet det, i massevis vi, vi skal jo kose oss og det er vi jo god på i Norge, men mer enn noensinne i vårt eget land på vår egen tomt i vår egen familie og da vil vi vel sørge for å ha mest mulig fasilitet der så vi går jo bokstavlig talt inn i kosebobla
3: Varsu det. Ja, en bubbelbad bubbel. Åh nej, bubbelbad nej. Men jag vill
0: se nu om att bubbelbad alltså det säljer enormt Ja, ja, det är -boble, ja. <laughs> ja, si
3: altså, ja. ja, ja, väl på mode det er den kombinationen av att det är Korslig, mener noen, og at det er dyrt, det er vel en kombinasjon der da, som er
2: uslåelig når det Det
0: er litt snev og luksus å sitte etter boblebadet. Ja, ikke sant?
2: Ja, så altså får vi jo ikke reise sy uh, til syden og bader i varmt vann, så da har man i hvert fall litt syden i hagen, det er kanskje ja. det.
3: Det er dyresukene å gjøre hjemme, så ja. Men, men der, jeg, 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 igjen føler jeg meg tusen år gammel da, men er det virkelig noen som synes det er behagelig å i boblebadet? Jeg synes det er helt grusomt.
0: <laughs> men det er jo kanskje, det, når du sier det, så er det kanskje også med status å sykle til et vann og bade, da. Det er, det er jo med status og med riktig greit. Det er kanskje gøyere å sitte i et boblebad, morsommere, skal man si, en å bade i et kjern, men det gir mer status, gjør det ikke det, Lars?
2: Du? Ja, det gir nok mer status. Ja, det, der er jo mennesker forskjellige, da. Noens, hvis du ser på sosiale medier, så tror jeg sikkert mange, hvis de har sånne hurra-skål-å-sjå-hei-et-boblebad sier så det status. Andre miljøer sier det status. Å sykle til et vann og bade, liksom. Å mm. åpne posen pub der med vannet, ja, det er mer status. Plukke igler av hverandre etterpå. det er koselig, vet du. Ja,
1: ja. Det er ingen tvil om at det er mer status for de som lytter på verdibørsen, i hvert fall, å sykle til et kjern. Ja, det eh, men, men poenget er jo at... Det, fordi vi har så mye færre dramatisk innskrenket valgmuligheter. Eh, og vi vet att straks vi beveger oss, og i hvert fall vi som bor i Oslo, beveger vi oss utover. Så från å det fine været så kommer det til å være kjåka fullt. Så det kan jo hende at det er noen lytter av verdibørsen også, som kryper til korset og skaffer seg et boblebad bare for å slippe å treffe så mange andre mennesker.
0: Det kan godt være, men nå skal det også slippe å se hvordan det var en skikkelig teitslutt. Men takk skal dere ha for psykolog Peder Kjøs, filosof og rådgiver i Sivita Lars Kolbens Tveit, og partner og rådgiver i Try Åsul Mathisen. Du har hørt
1: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.